0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 3. April mit Milat Kupay. Guten Tag. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat der Ukraine weitere deutsche Unterstützung zugesagt. Habeck sagte bei einem Besuch in Kiew, er wolle mit seiner Reise ein klares Zeichen setzen. Rebecca Barth hat das Treffen aus Berlin beobachtet.
2: Es ist sein erster Besuch nach Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist zu Besuch in der Ukraine und reiste unter anderem in das kleine Dorf Yahidne nördlich von Kiew. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky besuchte der Vizekanzler einen Keller, in dem russische Soldaten hunderte Dorfbewohner über Wochen festgehalten hatten.
0: Mhm emotionale Tiefe, und ich will das ausdrücklich sagen, auch eines Präsidenten, der jetzt seit einem Jahr sein Land in einem Krieg hat, hat mich wirklich beeindruckt, noch einmal. Ich möchte das so für mich zusammenfassen, dass die Humanität, mit der noch immer auf diese gesamte Situation geschaut wird und aus der heraus gehandelt wird, so fürchterlich und so schlimm einige Entscheidungen zu treffen sind, mich wirklich beeindruckt hat.
2: Die Spuren der Besatzung sind bis heute sichtbar. Viele Häuser in Jahidne sind zerstört oder beschädigt. Gleichzeitig aber läuft der Wiederaufbau des Dorfes. Viele Fenster wurden bereits erneuert. Waffen und Geschossereste haben die Menschen zu Haufen zusammengestapelt. Eines aber kann das Dorf nicht vergessen. Den Keller, in dem Hunderte Einwohner wochenlang zusammengefärscht wurden. Ivan Petrovic erinnert sich. Sie versammelten alle Menschen auf den Straßen. Sie versammelten die Menschen, umringten sie von hinten und an den Seiten mit Waffen und sagten, geht in den Schulkeller, wir werden euch beschützen. Aber es wurde nicht erklärt, was der Sinn war, uns dorthin zu bringen. Etwa 350 Menschen mussten über Wochen in dem Keller ausharren, nicht alle überlebten. Um die Toten nicht zu vergessen, kritzelten die Menschen ihre Namen in die Kellerwände. Bis heute stehen sie dort, auch sichtbar für Wirtschaftsminister Robert Habeck. Besonders beeindruckt habe ihn auch die emotionale Reaktion des ukrainischen Präsidenten. Zelensky sagte später zu Journalisten, Nachdem ich all das gesehen habe, kann ich nur wünschen, dass der Präsident Russlands den Rest seiner Tage in einem Keller mit einem Eimer anstatt einer Toilette verbringt. Doch Vizekanzler Habeck ist nicht nur in die Ukraine gereist, um sich die Folgen von Krieg und Besatzung anzusehen. Mit ihm reist eine Delegation aus hochrangigen Wirtschaftsvertretern. Und auch in den Gesprächen, die er bisher in der Ukraine geführt habe, sei es vor allem um weitere militärische, finanzielle und wirtschaftliche Hilfe gegangen. Die Ukraine wolle schon jetzt ein starkes Zeichen des Wiederaufbaus setzen, so Habeck. Und ich denke,
0: die verbleibende Zeit, die ich noch in der Ukraine habe und die Gespräche jetzt mit den Ministerpräsidenten, auf der Ebene Energieminister, Wirtschaftsministerin werden genau das möglich machen und hoffentlich dann in diesem Land, aber eben auch der Wirtschaft in diesem Land und damit der europäischen Wirtschaft noch einen Schritt nach vorne
2: ein erster Schritt sei die Neuaufsetzung der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft. Die Ukraine wolle ihr Energiesystem dezentralisieren und breiter aufstellen, so Habeck. Deutschland und die Ukraine haben seit 2020 eine formelle Energiepartnerschaft. Dabei geht es eigentlich um die Wende hin zu einer klimafreundlicheren Energieproduktion. Seit dem Angriff Russlands gegen die gesamte Ukraine liegt der Fokus jedoch auf Reparatur und Erhalt des Stromnetzes.
1: Polen hat erste Kampfjets des Typs MiG-29 an die Ukraine geliefert. Die Flugzeuge stammen noch aus sowjetischer Produktion. Warschau will insgesamt vier Exemplare übergeben. Neben Polen stellt auch die Slowakei der Ukraine diese Flugzeuge zur Verfügung. Die Regierung in Kiew hatte westliche Partner darum gebeten, um sich gegen eine erwartete russische Offensive verteidigen zu können. Die russische Führung hat die Ermordung des Militärbloggers Tatarski in St. Petersburg als Terroranschlag eingestuft. Kreml-Sprecher Pieskov sprach zudem von Hinweisen, wonach die ukrainischen Geheimdienste etwas mit der Planung zu tun haben könnten. Tatarski war gestern bei einer Explosion in einem Café getötet worden. Mehr als 30 weitere Menschen wurden verletzt. Die Behörden nahmen eine 26-jährige Verdächtige fest. Sie soll dem Blogger eine Büste überreicht haben, in der ein Sprengsatz versteckt war. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 17.30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.